0: Halo semua pendengar setia voice 018 Apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja ya Kembali lagi bersama saya Diva And yes I'm here Malam ini akan saya bawakan lagi Bagaimana keajaran kisah horror yang dialami langsung dari Mas Pono. Episode malam ini adalah episode kelima dan tidak terasa Episode special kisah yang dialami langsung dari Mas Pauna Sudah menginjak episode kelima Dan seperti biasa untuk kamu Yang belum mengerti cerita sebelumnya Bisa klik link playlist Di bawah ini Kalau sudah penasaran bagaimana kelanjutannya Please stay with me Langsung aja tanpa berlama-lama Let's get started Kami sampai di jembatan pasar dengan ditemani suara gemericik sungai yang terdengar sangat jelas dari atas jembatan. Mengusik sepi. Ya, suara nafas terengah-engah kami memberi warna kekhawatiran bagi siapapun yang mendengarnya. gak mungkin si Sasha pergi jauh dengan kondisi lemas kayak gitu kataku kepada Yoyo aku dan Yoyo mencari Sasha di sekitar pasar ah for information sekolahku ini berdampingan dengan pasar induk jadi sebelah utara sekolahku adalah pasar induk di daerah itu di belakang pasar itu ada sebuah jembatan kecil lurus ketanjakan, ada tikungan, dan setelah tikungan, disitulah kosanku berada. Oke, okay, mari kita lanjut. Entah mengapa suasana malam semakin mencekam. Kami hanya mendengar suara derap langkah kaki kami yang berjalan terburu-buru di jalan itu. Jangan diiringi oleh suara gemericik sungai di bawah jembatan. Fokus kami hanya ke Sasha. Yang penting, Sasha ketemu dulu. Kami mencari Sasha pada jam setengah 12 malam. Kondisi pasar yang gelap, sunyi-senyap, membuat kami sedikit merinding. Dan saya yang membacakan cerita ini juga ikut merinding. Satu-satunya penerangan yang ada di pasar itu ya cahaya senter kami. Pada saat itu memang mohon harap dimaklumi malam hari pun sumber penerangannya susah. Kami menyusuri setiap sudut pasar tersebut namun kami tidak menemukan Sasha di sana. Dengan sisa tenaga yang tersisa, setelah mengelilingi pasar yang gelap, kami melanjutkan pencarian di sekolah. Kami lompat pagar sekolah untuk masuk dan aman. Suasana di sekolah lebih seram daripada di pasar. Uh, gelap kulita, diiringi dengan suara jangkrik dan suara ranting-ranting pohon di sekolah. Suara ranting saling beradu karena tiupan angin yang cukup membuat kami merinding pada hari itu. Kami menyusuri setiap ruang kelas, setiap ruang kelas. Sekolah kami tidak terlalu besar. Sehingga hanya dalam setengah jam kami pun selesai mencari Sasha di sekolah. Sayangnya kami tidak menemukan Sasha. Kami berpikir untuk mengajak Yoyo keluar dari gedung sekolah. Uh, maksud saya, di sini aku. Aku berpikir. Oh, bagaimana kalau aku mengajak Yoyo keluar dari gedung sekolah aja? Dan akhirnya kami pulang. Kami menyerah untuk mencari Sasha di sekolah. Melewati jalan keputusasaan. Begitu kami menginjak kaki di jembatan dekat pasar, Yoyo memutuskan untuk berhenti sejenak di jembatan. Yoyo menirkan, pu menyindirkan punggungnya lega ke tepi jembatan yang tingginya seperut orang dewasa. Yoyo mengeluarkan bungkusan rokok dari saku celananya dan menawariku sebatang rokok. Aku mengambil sebatang rokok dari tangan Yoyo. Kusandarkan punggungku di tepi jembatan di sebelah Yoyo untuk istirahat dan menghisap sebatang rokok. Uh, setelah sekitar tujuh kali hisapan rokok Kami dikagetkan dengan ringtone babynya Justin Bieber Dan ini dari HPnya si Yoyo Wajah garang eh, Tapi ringtone handphonenya <laughs> Justin Bieber baby Oke okay. Dan ternyata itu adalah telepon dari Jamal. Jamal memberitahu kalau ia menemukan Sasha. Wah, oh, kami pun akhirnya lari kembali ke tempat di mana Jamal menemukan Sasha. Tebak di mana? Di kos, di kos kami, guys. Kalian harus siap mendengar cerita selanjutnya. Kami menemukan Jamal yang sedang berdiri ketakutan di pintu belakang Bifet. "Mana Sasa, Cok?" tanya Yoyo pada Jamal lirih. "Itu di dekat pohon pisang belakang," jawab Jamal, menaikkan dagunya ke arah pintu belakang. Kami bertiga, yaitu aku, Yoyo dan Jamal mendekat dengan langkah yang ragu-ragu pelan kami menuju ke pohon pisang belakang rumah kos kami dan memanggil Sasha Alire berharap pada jawaban dari Sasha namun Sasha hanya terdiam dan ia tidak menghiraukan panggilan kami Sasha hanya terdiam dan Entah apa, suasana malam itu sangat mencekam. Bahkan kami tidak menghiraukan hal lain selain Sasha. Kami menghentikan langkah di dekat sumur tua yang sudah lama tidak dipakai. Sumur yang sudah dipenuhi dengan lumut. Bahkan air yang ada di dalam sumur itu pun sudah tidak digunakan lagi. Tidak ada satu pun di antara kami yang berani mendekati Sasha, karena kalau kalian tahu, pada saat itu Sasha yang kami kenal sudah tidak terlihat seperti Sasha yang kami kenal. Jadi, begini: ikatan rambut ekor kuda yang sudah menjadi ciri khas Sasha malam itu pun yaudah seperti lenyap aja. Tidak terlihat seperti ikatan rambutnya yang seperti biasanya. Bahkan, anehnya, malam itu rambut Sasha terurai begitu saja. Rambutnya yang panjang dan hitam, mengurai hingga ke pantat dan terlihat sangat menyeramkan. Mengingatkan kami dengan... Uh, dengan... Um, ah, udahlah. Sasha. Sasha. Panggilku lirih mengharap cemas dengan suaraku. Namun Sasha tetap saja tidak memberiku respon baik. Dia hanya terdiam saja. Pada Harjo yang tidak kunjung kembali. <guluh> Membuat kami harus memutuskan sesuatu. Cukup berat bagi kami. Aku, Jamal, dan Yoyo pun memberanikan diri, ya, modal nekat untuk menepuk pundak Sasha. Diiringi dengan ucapan bismillahirrohmanirrohim, dalam hati kami yakin dengan mantap, kami tepuk pundak Sasha lirih. Ah, daripada disebut lirih Lebih tepatnya pelan Kami semua terkejut dibuatnya Tatapan Shasha pada saat waktu itu Terlihat seperti seorang ibu Yang merindukan anaknya untuk kembali Matanya melotot Menyerahkan Amarah seperti Seolah kami adalah orang yang menculik anaknya Jadi Begitu kami berusaha untuk pelan untuk menepuk pundak Sasha pun Sasha dengan langsung sigap menoleh ke arah kami dengan tatapannya yang membuat mengingatnya aja udah bikin gemeteran. Sasha tidak mengedipkan matanya sekalipun sama sekali saat memandang ke arah kami. Wajahnya yang terlihat pucat pada malam itu mengisyaratkan kebencian dan membuat kami semakin takut dan rasanya yaudah gitu ingin lari menjauh aja. Namun kami tidak mungkin meninggalkan Sasha dalam kondisi seperti itu. Setidaknya kami harus menunggu dan menahannya sampai Padi Harjo dan Aan kembali. Shah? Sasha, ini kamu atau bukan? Tolong jawab saya," tanya Yaya pelan. Namun Sasha tetap tidak memberi kami jawaban. Dia kembali menoleh ke arah pohon pisang dan memandanginya sangat lama. Kemudian Shasha hanya bergumam seperti sedang bernyanyi tanpa kami ketahui apa kata-kata yang ia ucapkan. Aku berpikir, kata-kata yang ia ucapkan lewat nyanyian yang entah sedang apa yang dia lakukan lah itu, itu seperti sedang mengatakan sesuatu namun kami. Tidak mengerti, kami seperti menulikan telinga kami. Kami rasanya yaudah gitu, ingin pergi aja. Seketika itu, kami sadar bahwa yang mengendalikan Sasha bukanlah dirinya sendiri, melainkan sesuatu yang lain yang tidak dapat kami mengerti sama sekali. Jadi kami bertiga hanya terdiam bingung. Tidak tahu apa yang sebaiknya kami lakukan selain menunggu Sasha berdiri menatap pohon pisang itu dan bergumam. Dan akhirnya, tidak lama kemudian, Pak Adi Harjo yang kami tunggu pun akhirnya datang. Yoyo langsung lari ke depan untuk memberitahukan kepada Pak Adi Harjo di mana posisi Sasha saat itu. Sasha yang masih berdiri tegap dan bergumam sebuah nyanyian yang kami tidak mengerti. Padi Harjo pun pelan-pelan mendekati Sasha dan was-was langkah yang mantap. Dek, ini dek Sasha bukan? Tanya Padi Harjo kepada Sasha untuk memastikan itu Sasha yang sesungguhnya atau bukan. Sasha hanya diam dan dia masih sama seperti tadi. Sasha tidak menggubris panggilan Padiharjo sama sekali. Entah apa yang diucapkan Padiharjo dalam hati, ia kemudian mampu menyarankan Sasha dengan mengusapkan kembali satu telapak tangannya tepat di wajah Sasha. Padiharjo menyatakan bahwa Sasha ini kesurupan. Uh, sampai merinding aku dibuatnya. Baiklah. Sampai di sini Sasha sudah sadar dari kesurupannya. Namun Sasha pingsan. Kami membaringkan tubuh Sasha di kamarku agar ada yang jagain. Karena posisi kamarku terletak di ruang paling depan dan demi keamanan Sasha, kami semua membiarkan ia berbaring di kamarku dan kami tidur di depan televisi. Pada Harjo menitipkan Sasha kepada kami Berempat Sedangkan teman satu kos Sasha Tidak berani keluar Mereka kami suruh untuk istirahat Saja di kos mereka sendiri Dan kami memberitahu kepada mereka Bahwa Sasha Dititipkan sementara di kos kami Ya setidaknya Sampai azan subuh berkumandang Kami Hanya khawatir Sasha akan hilang lagi itulah kenapa Sasha lebih baik tidur di sini daripada di kosan cewek, ya, karena kami para cowok sudah terbiasa begadang jadi kami bisa lebih menjaga Sasha. Sampai akhirnya, pukul dua waktu Indonesia Barat dini hari, kami semua belum ada yang bisa tertidur. Kami mendengar suara Sasha bergumam melirih kami dapat mendengarnya dengan jelas karena malam itu sangat 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 sunyi. Aku dan Aan langsung menghampiri Sasha yang kami tadi baringkan di kamarku. Kami kaget dibuatnya. Sasha sudah dalam posisi duduk dan menggantungkan kakinya di atas ranjang tempat tidurku. Dia menggoyangkan kedua kakinya. Dan dalam posisi masih terduduk dengan sikap seperti itu, matanya tertutup oleh rambutnya yang panjang. Kami tidak dapat menjangkau pandangan kami sampai ke mata Sasha. Kami hanya bingung, lagi-lagi kami dibuat bingung olehnya. Tidak mungkin juga, jam 2 dini hari, kami datang dan mengganggu waktu istirahat Padi Harjo. Ketika kami masih bingung dengan keadaan sasha kami mendengar suara tangisan wanita kembali. Dan suara tangisan itu datang lagi dan lagi, guys, pada saat malam itu. Dari arah pawon, kemudian diiringi dengan suara air dari keran yang... eh uh, nggak tahu lah, itu... Membuat dan kami langsung dibuat merinding. Kami juga mendengar suara ember plastik yang menggelinding. Secara bersamaan kami hanya dibuat ketakutan bukan main. Tidak ada satupun di antara kami yang berani melakukan sesuatu kecuali diam. Diam, memaku, seperti orang bodoh. Lebih tepatnya kami hanya ketakutan. Kami ingin menyuarakan ketakutan kami, kami pun tak sanggup. Kami hanya mendiamkan semuanya. Terserah apa yang ingin mereka lakukan. Kami hanya berharap suara azan subuh cepat berkumandang. Agar suara-suara itu hilang. Dan yang terpenting, Sasha kembali normal. Sampai akhirnya terdengar suara azan subuh dan perlahan tapi pasti suara-suara yang menyebalkan itu mulai menghilang. Nah, demikian untuk episode kelima. Bagaimana guys episode malam ini? buat kalian mana yang paling menarik? Tulis komentar kalian di bawah ya. Oke, okay, let me know guys. Untuk kalian yang ada kritik dan saran, tolong kasih saran. Kira-kira konten apa sih Dan cerita apa sih yang harus kami bawakan Untuk kedepannya Untuk memaju makmurkan Channel ini Karena dukungan dan komentar kalian Itu sangat-sangat penting bagi kami Kami sangat mengapresiasi Dukungan dari kalian Oke okay. uh, Biar tahu bagaimana kelanjutannya Jangan lupa follow kami di Spotify Voice 018, Dan jangan lupa subscribe channel kami di Youtube Gampang banget, namanya juga sama aja voice 18 susah follow fanpage di facebook kami Di voice 18 dan jangan lupa aktifkan Tombol notifikasinya agar tidak Tinggalan update dari kami Gampang banget kan guys Dan untuk kalian lagi Dan lagi, saya tidak pernah Bosan-bosan Untuk mengingatkan kalian Selamat malam, semua kalian Bisa tidur dengan nyenyak dan berani Ke toilet sendirian <trono> See you guys Bye-bye.